0: Esse é o podcast Siva Lua, um lugar seguro para falarmos de sexualidade, prazer, autocuidado, autoconhecimento e muito mais. Eu sou a Lua Menezes, terapeuta sexual, escritora, atriz e criadora. Oi, deusas, deusos e deuses, bem-vindas à terceira temporada do podcast lasciva Lua. Bom, não era com esse episódio que eu planejava voltar com a terceira temporada. Esse episódio não tava nos meus planos, mas nada do que está acontecendo atualmente tava nos meus planos. <risos> eu gravo esse episódio em pleno isolamento social por causa da pandemia que assola o planeta, por causa da crise do coronavírus, e eu achei que seria útil, nesse momento, mais do que nunca, falar sobre como lidar com crises, como lidar com, com nossos surtos, como sair da bed. Eu espero que esse episódio seja um episódio útil para esse momento de agora, mas também para momentos do futuro. Então, eu vou tentar não focar apenas nas questões específicas da crise que a gente está vivendo hoje, para que esse episódio não perca o sentido lá na frente para quem escutar no futuro. Esse episódio, na verdade, é um episódio para quem está ou estava mal, para quem fica mal, para quem passa por desafios, por momentos ruins, para quem terminou um relacionamento, para quem quer terminar, para quem está passando por um luto, para quem está se sentindo perdida, para quem está surtando nesse isolamento ou fora dele. Ou seja, é um episódio para todo mundo. <risos> para falar sobre como superar crises, eu gosto de acreditar que nem tudo é só ruim que nem tudo é só negativo. Eu acredito profundamente que de tudo a gente pode sim extrair aprendizado. E é isso que faz a vida ter mais sentido, até os momentos mais dolorosos. Eu quero deixar muito claro que esse episódio não é para cagar regra. Não estou aqui para dizer como você deve passar por crises. Eu não tenho essa pretensão. O que eu trago são sempre caminhos possíveis, perspectivas. E você escolhe se você quer seguir esses caminhos ou não. Você escolhe quais os caminhos que fazem sentido para você, que reverberam dentro de você. Tudo que eu vou falar aqui, pega o que serve e pronto. O que não serve, deixa aí. Nem tudo precisa bater, nem tudo precisa ser igual para você, entende? Eu quero colocar isso muito claro, porque o nome do episódio é como lidar com crises. Mas eu não tô aqui para trazer um manual, para trazer uma receita. Isso seria absolutamente sem noção. <risos> porque a verdade é que somos pessoas únicas em situações únicas. E por mais que a gente viva coisas muito parecidas e que a gente se conecte na nossa dor, cada um é um. A forma como você experiencia a sua dor, a sua crise, só você sabe. E você sabe melhor do que ninguém. Tudo isso que eu vou trazer aqui eu trago com muito carinho, porque são as coisas mais preciosas que eu aprendi na vida e nos estudos. Atualmente eu faço pós-graduação em Psicologia Positiva, e tenho me debruçado bastante sobre os estudos do bem-estar, da resiliência, da esperança. Quero trazer aqui alguns pontos de luz, estrelas, para guiarem a gente no meio dessa tormenta toda. Viver é desafiador. Estar viva é estar vulnerável. às dores, doenças, perdas, catástrofes... E talvez isso nunca tenha ficado tão claro, tão escancarado como agora, quando uma pandemia de repente muda o curso da vida de literalmente todo mundo. Mas com pandemia ou não, a gente tem desafios, a gente tem incertezas. Aliás, acho que a pandemia só nos revela ainda mais a grande incerteza da vida a gente não tem controle de tudo, a vida é maior, a vida acontece, a gente faz planos, a gente se organiza, a gente faz tudo direitinho e de repente alguma coisa acontece que faz com que a gente tenha que mudar, se adaptar, a gente tem as nossas crises pessoais, mas tem também as crises coletivas. O mundo tá maluco, não é de hoje. E quem sofre é a gente, de ansiedade, de pânico e de depressão. A primeira coisa que eu quero dizer é que não adianta a gente negar a nossa vulnerabilidade. Não adianta a gente fingir que a gente é invencível. Não somos, a gente é humana. E ser humana é sentir, e isso não é uma fraqueza, é na nossa humanidade que estão também os nossos maiores tesouros. Fingir que a crise não existe não diminui a crise, só piora porque prolonga a crise. Porque o tempo que a gente passa negando é tempo que a gente poderia estar procurando soluções para ela ou cuidando ativamente de nós mesmas. E ouso dizer que isso vale para qualquer crise, tanto para as crises mundiais e políticas, quanto para as crises pessoais e íntimas. Reconhecer a crise é doloroso, mas é o primeiro passo para a resolução do problema. E eu falo isso não é para colocar ninguém contra a parede, apontar o dedo e dizer você não pode negar o que você sente, a negação é uma reação normal, e natural até diante de algo que dói. Eu sei que pode parecer óbvio, mas admitir que você está na bad, que você não está bem, é realmente o primeiro passo para buscar ajuda, ou para buscar soluções, ou para começar a tomar atitude de autocuidado. Inclusive, já que falei de autocuidado, eu recomendo fortemente que depois desse episódio aqui, você busque o episódio desse podcast sobre autocuidado. Então, ok, falei sobre hum, não negar a bad, não negar a crise, primeiro passo. Agora, eu queria que a gente se debruçasse um pouquinho sobre a palavra crise. Você sabe de onde vem a palavra crise? Do grego, crises significa ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento decisivo. Eu li, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, que a palavra grega crises era usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando a pessoa doente, depois de medicada e tratada, entrava em crise, era um sinal de que haveria um desfecho, a cura ou a morte. Eu quero que a gente não leve isso tão no sentido literal. Mas isso é muito importante, porque de repente a crise ganha um outro sentido muito maior. A crise não é só o caos, não é só a tormenta, não é só a dor, o sofrimento, a confusão mental. A crise é um momento de decisão, é um momento crítico que vai fazer com que daí a gente se cure, a gente melhore... Ou a gente apenas continue nessa situação que não está boa, que é uma espécie de, de morte simbólica. A gente ganha muito entendendo crise como um momento de decisão. Porque aí a gente coloca na crise o nosso poder de autonomia. A gente retoma, recupera o nosso poder de autonomia. A gente não fica à mercê da crise, coitadinhas, no meio da tormenta, só sofrendo. Não, a gente está no meio da tormenta e pode estar sofrendo, mas a gente tem o poder de decidir alguma coisa. Crises são um momento-chave para a gente distinguir o que é melhor para a gente. E até no sentido coletivo, isso também funciona. É um momento chave para a gente decidir o que é melhor para a comunidade, o que é melhor para todo mundo. Então, tá, falamos de um não negar a crise. E dois aceitar que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. A vulnerabilidade não é a sua inimiga. Você não é menos forte, menos digna por surtar, por se entristecer, esmorecer, ficar puta, chorar. Você é só uma pessoa, a vida acontece e te afeta. E por que eu estou repetindo isso? E por que eu acho isso tão fundamental? Porque muitas vezes, diante da crise, os sentimentos que vêm, além de tudo que já está fazendo a gente sofrer, são sentimentos de culpa, de frustração por sentir coisas que são desagradáveis. Como se a gente estivesse sendo fraca, como se a gente estivesse falhando, como se a gente não estivesse sendo forte o suficiente e como se isso fosse uma falta, um defeito. Esse lugar de profundo acolhimento do que a gente sente não é sobre passar pano para sentimentos e emoções que não nos fazem bem. Não é sobre nutrir sentimentos e emoções tóxicas mas é sobre não julgá-los, sobre não colocar um peso além do que eles precisam ter, sobre não se sentir culpada, ou frustrada, ou com raiva por sentir o que quer que você sinta. Aqui entra um ponto delicado, que eu vou pedir que você escute com calma e sem tirar conclusões precipitadas. Às vezes, a gente cai na armadilha de alimentar emoções tóxicas, e infelizmente é uma realidade de todas nós, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito bobo, mas que eu tenho certeza <risos> que 90% das pessoas já fizeram, terminar com alguém, ou terminar um relacionamento, e continuar estoqueando a pessoa, vendo as fotos felizes da pessoa, ou indo atrás da pessoa com quem essa pessoa está se relacionando, mesmo sabendo que isso te faz mal, que isso te faz ficar na merda, você vai lá, tem alguma coisa sórdida que faz você não se controlar, e ir lá stalkear, ir atrás de foto, de comentário, de marcação, entrar em perfil alheio, enfim, procurando coisa para se machucar. Quem nunca? <risos> eu já fiz isso mais de uma vez. <risos> e eu mesma fiquei com esse questionamento. Por que, que eu estou indo atrás de buscar alguma coisa para me fazer sofrer mais? Existem muitas maneiras da gente fazer isso. Da gente acabar buscando o sofrimento. Inconscientemente ou não. E existem maneiras mais sutis e indiretas de fazer isso. Ou de alimentar emoções tóxicas ou manter situações tóxicas. Coisas que a gente faz ou deixa de fazer para nos manter na bad, para nos manter na crise. Os motivos que nos levam a fazer isso podem ser infinitos. E depende muito da situação, de quem você é, de como você lida com as coisas. Então, não cabe aqui, nem tenho como eu tentar responder por que a gente faz isso? Por que a gente busca esse sofrimento? Porque essa resposta vai ser muito pessoal e vai depender muito de cada situação. Mas tem uma questão coletiva, uma crença coletiva que paira sobre todas nós, que eu acho que ajuda a elucidar uma parte desse problema. Que é, infelizmente, a gente tem uma herança ideológica, cultural e de valores que cultuam o sofrimento. Como a gente herdou um ideário religioso muito pautado em dualismos, por exemplo, céu e inferno, bom e mal, o sofrimento e o prazer, que são duas faces dessa, dessa moeda do sentir humano, o sofrimento foi associado a bom foi associado ao que é santo, foi associado ao sofrimento dos mártires. E o prazer é associado ao que é ruim, ou seja, ser feliz, estar contente, às vezes é quase uma afronta, como se a gente não tivesse esse direito, como se a gente tivesse na vida só para sofrer. Eu não acredito nisso. E eu não acredito que faz bem acreditar nisso, mas cada um com as suas escolhas. O que eu quero levantar é que existe, sim, um ideário que clama pelo sofrimento como a coisa mais nobre. Como se sofrer fosse nobre, como se sofrer nos elevasse. E sim, o sofrimento pode acabar elevando, pode acabar ensinando lições valiosas, mas o prazer também ensina, a felicidade também ensina, a gratidão, o contentamento também ensinam. Para quem quer aprender, toda situação é uma escola. Mas bom, o que eu quero levantar com essa observação toda é uma reflexão. Será que... Inconscientemente ou não, você toma atitudes que alimentam emoções tóxicas ou te mantém em situações tóxicas? Ou será que, inconscientemente ou não, você deixa de tomar atitudes que poderiam curar ou diminuir as emoções ou a situação tóxica? Às vezes, o não fazer nada também é uma maneira de se manter na crise. Porque a crise é a zona de conforto, ainda que ela não seja confortável. A crise é o que você já entende, o que você já conhece. E a gente tem muito medo do desconhecido. Eu reforço que tudo isso que eu estou falando é muito sem juízo de valor. Eu com certeza já fiz isso, já tomei atitudes para perpetuar o meu sofrimento para me manter num lugar de vítima em situações que eu não era vítima de verdade, e eu não estou dizendo aqui que não existam vítimas de situações muito injustas, não é isso que eu estou dizendo, estou falando de algumas experiências que eu vivi em que eu me vitimizei sem precisar, e que por isso eu tento exercitar o máximo o autoconhecimento e a auto-observação, ou seja, o hábito de olhar para mim e de me investigar o máximo possível para não cair no automático e acabar perpetuando modos de, de me comportar que não fazem bem para mim. Então, ok, falamos de 1. Um, reconhecer a crise 2. Aceitar a vulnerabilidade 3 reconhecer o que a gente faz ou deixa de fazer que alimenta ou mantém a gente na crise. Quero reforçar que eu estou falando aqui nesse episódio de crises pessoais, tá? E de como a gente lida com as nossas crises pessoais. De vez em quando eu pincelo algumas observações sobre crises coletivas, mas para lidar com crises coletivas é muito mais complexo porque a gente sozinha não pode fazer tanta coisa assim, né? Como coletivo, a gente tem que cuidar da crise coletiva. Então, quero reforçar que tudo isso aqui tem sido um olhar muito mais focado nas crises íntimas, nas crises particulares. Pois bem, quarto ponto que eu quero colocar. Para sair da crise, é preciso passar pela crise. É como se a crise fosse um país. Para sair dele, você vai ter que cruzá-lo, você vai ter que atravessá-lo, mas isso não é razão de desespero completo, tipo, ai meu Deus, não tem saída, <risos> você pode encontrar a saída mais rápida, a saída mais eficiente, para sair de um país, você pode encontrar os caminhos mais tranquilos até a fronteira, você pode ir a pé, mas você pode ir de avião, o que eu quero dizer é, a vida pede passagem. Em alguma medida, a gente tem que sentir. Não existe passar apenas pelo ponto 1, um, o ponto de partida. Tipo, reconheci a crise, portanto, agora posso sair dela. Não, não é bem assim. Existe um processo de saída, um processo de transformação. E esse processo requer coragem, coragem de enfrentar a crise com os recursos que a gente tem, e com confiança nos recursos que a gente tem. Aqui eu vou precisar fazer uma outra observação, que é, não estamos no mesmo barco, em crise nenhuma. E é preciso que a gente entenda isso, que a gente realmente reconheça os nossos privilégios, as desigualdades e o tanto que a gente ainda tem de melhorar no coletivo enquanto sociedade. Uma pessoa passando por uma crise emocional numa periferia não tem os mesmos recursos que uma pessoa passando por uma crise emocional no conforto da sua casa própria. De nenhuma maneira eu quero desmerecer ou diminuir o sofrimento emocional de pessoas com casa própria, ou de pessoas privilegiadas. Sofrimento é sofrimento, e quem sofre, sofre. Mas uma pessoa privilegiada com certeza dispõe de recursos físicos, pelo menos, que pessoas menos privilegiadas não têm. Eu, por exemplo, se eu ficar muito mal, eu posso recorrer à terapia em qualquer momento, eu tenho dinheiro para pagar por isso. Uma pessoa menos privilegiada, que não tem esse recurso material do dinheiro, com certeza vai ter muito mais trabalho em ter acesso a uma terapia, por mais que muitos lugares ofereçam terapia gratuita ou a preço social. Talvez essa pessoa não tenha conhecimento disso, não tenha recebido a educação ou a informação necessária para que ela soubesse disso, para que ela soubesse que isso é uma possibilidade para ela. Ou talvez ela tenha que entrar numa lista de espera gigantesca para conseguir atendimento. Ou talvez ela termine nunca conseguindo uma terapia porque não está ao alcance. E quando a gente fala de recursos, é importante salientar que os recursos não são apenas materiais e físicos. Também estou falando de recursos emocionais, de recursos psicológicos, recursos de inteligência emocional para lidar com as situações. E esses recursos, eles podem ser trabalhados, eles podem ser desenvolvidos. Continuando sobre o processo de passar pela crise. É um processo. Então, a minha resposta para a pergunta sobre como lidar com crises é passando por ela. Eu sei que essa resposta pode ser um pouco decepcionante ou até desesperadora para algumas pessoas, mas tem uma coisa que eu aprendi na vida e com a psicologia positiva, é que para verdadeiramente superar, curar ou transformar algo, a gente precisa encarar esse algo. Isso não significa ficar remoendo, ficar chafurdando na lama dos problemas, vendo só os lados negativos. Não é isso, pelo contrário, é o que a gente faz com esse encarar o problema. A gente pode reconhecer os problemas e redimensioná-los, inclusive. A gente pode reconhecer também os nossos recursos para encarar esses problemas ou essas questões e situações dolorosas. Aqui entra uma das estratégias mais maravilhosas que eu aprendi nessa vida. Ressignificar. Nada tem sentido a não ser o sentido que a gente dá. Eu sou viciada em aprender, em extrair aprendizado da vida. Eu sempre me pergunto, o que isso tem para me ensinar? E eu acredito também que quem procura, acha. <risos> Uma hora ou outra, a gente acha. E se você procurar aprendizados e lições, pode até não ser imediato, mas você vai encontrar. Às vezes, no olho do furacão, no meio da tormenta, a gente realmente fica cega por um instante. A gente não consegue ver ou criar um porquê, encontrar algo de positivo ou um aprendizado qualquer. A gente pensa que não faz sentido, que é aleatório, a gente perde a fé, a gente se pergunta por que eu? Mas com o tempo, se a gente está aberta e disposta a encontrar um aprendizado, a encontrar um sentido, a gente vai sim encontrá-los. Vou dar um exemplo muito, muito, muito íntimo de um dos maiores processos de ressignificação que eu tive que fazer na minha vida. Eu nasci com um problema nos pés, com um pé disforme congênito também conhecido como pé torto. Os meus pés eram bem para dentro, assim, completamente para dentro e para trás. E por isso eu tive uma infância muito dolorosa em termos de dor física. Eu tive que fazer cirurgias ortopédicas muito sérias, muito invasivas, ainda muito pequenininha. Eu tive que usar gesso nas minhas duas pernas para imobilizar a minha, minha perna. E impedi que minha perna crescesse toda torta. Eu tive que usar um monte de aparelho ortopédico que me fez passar por bullying na escola. Eu sentia muita dor nos pés e nas pernas. E essa dor não era só física, mas era também psicológica. O trauma foi psicológico também. Eu fiquei com muitas sequelas emocionais ligadas aos meus pés. E que depois essas sequelas se relacionaram com o corpo inteiro, não só com os pés. Por muito tempo, eu senti isso como uma grande injustiça. Tipo, ó oh Deus, por que eu? Por que eu? Por que fizeste isso comigo? Sabe, tinha muita raiva, muita dor, muita frustração. Eu odiava os meus pés, minhas pernas, meu corpo. Eu odiava a minha história. Eu odiava que eu tivesse nascido no corpo que eu nasci, do jeito que eu nasci. Eu ficava sonhando com um corpo outro, uma história outra. E demorou muitos anos e muitas sessões de terapia <risos> para eu conseguir ressignificar, para eu conseguir reescrever a minha história. E eu devo dizer que muitas pessoas me ajudaram nessa... Nesse processo, nessa caminhada, eu não fiz isso sozinha. Tive muita ajuda. Eu entendi as coisas positivas que nascer com os pés tortos me trouxeram. Eu entendi essas coisas, esses aprendizados, como presentes. Eu comecei a me ver não mais como vítima, mas como guerreira. Eu comecei a dar mais peso, não para a dor, que foi muita, mas para o fato de eu ter superado essa dor. A força que eu precisei ter, desde muito pequena, foi muito grande. Eu percebi o que eu não percebia antes, quando eu só odiava a minha história. Eu percebi que a força foi maior que a dor. E isso me deu um senso de força pessoal, de poder pessoal, de confiança nas minhas capacidades internas de lidar com a vida e os seus desafios muito maior. Eu passei a confiar mais em mim. Eu passei a me ver como uma mulher que desde muito cedo teve um desafio muito grande e passou por ele e aprendeu com ele. Eu entendi que essa dor que eu vivi tão cedo me deixou mais sensível e empática com a dor do outro. E essa é uma das características que eu gosto em mim, a minha capacidade de me comover. E eu uso a palavra comover no sentido de mover fortemente, deslocar. Ou seja, eu tenho um impulso de trabalhar com gente, de causar... Um impacto positivo no mundo. Eu sempre sonhei em mudar o mundo. E talvez esse sonho seja grande demais só para mim. Uma pessoinha só, tão pequena, num universo tão vasto. Mas eu faço o que eu posso. E os meus pés me influenciaram nisso. Hoje eu sei. Hoje eu entendo. Eu consigo ver a linha dos acontecimentos. Mas antes de eu parar para ressignificar a minha história, eu não sabia. A minha história me levou até aqui, agora, gravando esse podcast. Porque eu quero ajudar pessoas a passarem pelas suas dores. Porque eu sinto dor também, porque eu senti dor também. Não é à toa que eu faço o que eu faço, não é à toa que eu trabalho com mulheres, não é à toa. Isso é fruto da minha história como um todo. E os meus pés são as minhas raízes, são as minhas origens, são literalmente o começo da minha história. Foi como eu comecei a andar nesse mundo. E tudo isso que eu falei é a minha narrativa pessoal sobre a minha história. E essa é a narrativa que me interessa. Então, o convite que eu te faço é, qual é a sua narrativa para a sua história? Qual é a narrativa que te interessa? Qual é a narrativa que te empodera? Como você pode reescrever essa crise de uma maneira que você não seja apenas uma personagem que está ali à mercê da crise, mas a grande heroína dessa história, que vai encontrar os meios de superar a crise de encontrar soluções criativas, que vai encontrar os recursos interiores e emocionais necessários para passar por essa crise com o máximo de dignidade pelo seu ser, com o máximo de autocuidado. E que aprendizado tem para você nesse processo? Que aprendizado você pode tirar da crise, seja ele qual for, pequeno ou grande? Que sentido você pode dar para isso? Seja para a sua crise, seja para uma situação específica e, e pequena, ou seja para a sua vida como um todo. De qualquer maneira, é você quem escreve essa história. Uma vez eu li na internet a seguinte frase, nenhum desafio é maior do que eu. E eu escolhi acreditar nisso. Eu não sei se isso é uma verdade universal, mas eu trago isso para a minha vida porque me ajuda a viver, me ajuda a confiar em mim e na minha capacidade de me construir e reconstruir, se for preciso. E já que a gente falou de recursos internos emocionais, eu não poderia deixar de reforçar que o melhor aliado para lidar com as crises se chama autoconhecimento, é o autoconhecimento que vai te ajudar a entender, reconhecer, identificar as suas potências, as suas forças, as suas capacidades os seus pontos fortes para concluir a primeira parte desse episódio, eu quero trazer uma verdade simples e óbvia, e que de tão simples e óbvia é fácil de passar despercebida, é fácil de ser esquecida. A verdade que é, tudo passa, absolutamente tudo passa. Nenhuma crise se sustenta para sempre, a gente só precisa olhar para a natureza. O movimento das coisas é um movimento de constante movimento e transformação. A maré... Ela se retrai, mas ela não fica retraída para sempre. O inverno vem, mas ele não dura o ano inteiro. A primavera volta, o verão volta. Tudo são ciclos, e as crises fazem parte desses ciclos da vida. Eu sei que no momento da tormenta, é fácil esquecer disso, que tudo passa. Mas tudo passa, mesmo quando a gente sente que não vai passar. Passa sim. E eu acho muito bonito a gente recuperar e se apropriar dessa verdade tão simples, mas nem por isso menos poderosa, nem por isso menos potente nas nossas vidas. E tem outra coisa, a esperança. Por muito tempo eu não pensei sobre a esperança, eu não refletia sobre ela mas hoje eu percebo como a esperança é importante para ajudar a gente a atravessar as adversidades da vida. Porque se a gente não tem esperança, tudo perde o sentido. Se a gente não acha que vai melhorar, se a gente não sente que tem alguma coisa bonita esperando pela gente, ou alguma coisa bonita que a gente pode alcançar, o que vai fazer a gente continuar vivendo? Ou se a gente continuar vivendo sem esperança, a gente vai se sentir desamparada, a gente vai se sentir sem propósito e talvez a gente não tome ações para mudar isso que não está bom. Então, a esperança, hoje eu já percebo o quanto ela é valiosa. Inclusive, estava vendo um vídeo do Leandro Karnal e ele falou uma coisa linda. Ele falou que a esperança... É uma aposta na vida. Eu não sou doida <risos> de apostar contra a vida. Então, o meu convite é, vamos apostar na vida juntas? Como usualmente aqui nesse podcast, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando para as deusas e deuses o que... Eles e elas gostariam de conversar sobre como lidar com crises. E aqui vou trazer algumas perguntas e algumas respostas possíveis. Não as únicas, não as corretas, mas as respostas que eu posso dar nesse momento. Primeira pergunta. Como não surtar estando sozinha? Essa pergunta é muito boa, especialmente já que estamos falando agora, nesse momento, de um contexto de isolamento social. A primeira coisa que eu quero dizer é perdoe o seu surto. Você tem o direito de surtar. A gente está vivendo uma coisa maluca, que ninguém está entendendo direito o que é está que acontecendo. Uma crise de proporções globais. Então, esquisito seria não dar uma surtada. <risos> esquisito seria não sentir. E a coisa do estar sozinha é muito desafiador mas acho que nesse momento, nessa época que a gente vive, a gente tem a tecnologia que está se provando como uma grande aliada. Eu sei que não é a mesma coisa não poder abraçar as pessoas que a gente ama, mas a gente pode ligar, a gente pode fazer ligação de vídeo, a gente pode se inscrever, a gente pode se conectar de outras formas e confiar que essas conexões elas ultrapassam a distância física. Como não descontar nos outros? Achei essa pergunta muito incrível. Por quê? Quem é você na fila do surto? <risos> você surta para fora ou para dentro? Tem gente que implode, que se fecha, que sofre sozinha... E tem gente que explode, que desconta nos outros, que grita, que diz coisas, que depois se arrepende. E isso pode ser muito perigoso para as relações, porque as relações começam a se desgastar. Então, eu acho que nessa hora, é muita hora de exercitar o autoconhecimento e exercitar a disciplina emocional. Primeiro, o autoconhecimento vai te ajudar a identificar os gatilhos que te fazem perder o controle, que te fazem surtar. O que é que é um gatilho? É uma coisa que dispara algo. Então, o que é que acontece que te faz acessar essa raiva? Ou que te faz acessar essa irritação exacerbada? E aí você pode, ao momento que você percebe que esse gatilho foi ativado, você pode tentar se isolar ou se recolher para dar uma acalmada, esperar o sangue esfriar, sabe? Ou, e a disciplina emocional para, quando você se perceber num estado fora de controle, como você pode gerenciar as suas emoções? Eu ia usar a palavra controlar, mas talvez controlar pareça muito forçoso. Então, é como você pode gerenciar isso que você sente pra não acabar explodindo e descontando nos outros que realmente não é justo. A gente não gosta, né, quando as pessoas descontam na gente as suas frustrações. Então, não é legal também quando a gente faz isso. Mas, não se culpe, se observe e tudo é prática, tudo é processo. Isso pode ser trabalhado e desenvolvido como você quiser. E por fim, se o surto aconteceu e se o o descontar no outro aconteceu, a humildade de depois pedir desculpas, sabe? De explicar para o outro o que aconteceu, o que você sentiu, como e por que você perdeu o controle. E essa conversa ela pode se beneficiar muito da comunicação não violenta. Então, eu te sugiro, Deus, que você pesquise sobre comunicação não violenta, que é, assim, um presente para a vida. Como lidar com a cobrança interna de ser sempre útil e acabar estagnada pela ansiedade? A gente vive nessa sociedade da superprodutividade, cheia de cobranças, cheia de corridas, e a gente acha que a gente tem que estar tá correndo também. E a gente coloca valor em estar correndo, em estar desesperada em busca de objetivos. E isso, de fato, só nos gera mais ansiedade. Então, acho que começar por uma compreensão cognitiva mesmo de que existe uma sociedade que te incentiva a entrar num modo ansioso de viver, então, acho que isso ajuda a entender o motivo das suas cobranças internas, se perdoar por essas cobranças e quando a gente é mulher, tem muito uma cobrança também de ser perfeita, de ter que dar conta de tudo. A gente tem muito isso enraizado na nossa cabeça, no nosso inconsciente. Então, exercitar a autocompaixão. Isso acho que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, exercitar a autocompaixão. É útil você descansar, não é inútil descansar, não é inútil tirar um tempo para você, não é inútil tirar um cochilo ou dormir até mais tarde. Tudo isso, o nosso corpo precisa, especialmente quando a gente está acelerada e sobrecarregada. Então, não se culpe por precisar parar. Talvez você precise parar. O que devemos acolher e quais sentimentos precisam ser trabalhados? Aqui eu vou dar uma resposta simples e rápida. Acolher tudo, trabalhar o que não nos faz bem. Ponto. Como superar o medo de parecer louca para as pessoas? Essa pergunta também é muito boa, porque traz um medo ancestral de muitas de nós mulheres, porque a gente foi, por séculos e séculos, taxadas de loucas e histéricas. Pois bem, o que eu acho, o que eu acredito, é que quando a gente revela o nosso coração para alguém que a gente ama e confia... Quando a gente revela a nossa verdade, a nossa honestidade, a nossa humanidade e até o nosso surto. Se essa pessoa que a gente gosta e confia é uma pessoa que gosta da gente de uma maneira saudável e que é uma pessoa de caráter, <risos> ela vai conseguir se conectar com a gente através dessa dor compartilhada, sabe? Porque, afinal de contas, todas nós sabemos o que é sofrer. Todas nós já experienciamos o sofrimento em maior ou menor grau. Então, acho que se você mostra o seu sofrimento para uma pessoa, se essa pessoa não é capaz de se conectar com você, de ter um mínimo de empatia, eu acho que essa pessoa não merece estar na sua vida. Se essa pessoa não sabe te acolher, quando você mais precisa? Por que você precisa dessa pessoa? Eu sinceramente acho que tem gente que não merece nem o nosso surto. Ponto. <risos> Como não deixar os pensamentos negativos nos engolir? E aqui eu quero aproveitar para não responder isso sozinha. Eu perguntei também lá no Instagram o que é que as deusas fazem para passar pelas crises, para lidar com as crises. E aí eu fiz um apanhado de todas as respostas, que foram muitas, agradeço por elas. E vou terminar esse podcast trazendo muitas opções do que fazer em momentos de crise, muitas opções de autocuidado, de atitudes, de acolhimento com você mesma. Tá pronta? Tá preparada? Então. A pergunta foi, como você lida com as crises? Eu choro, danço, pinto, medito, uso a minha rede de apoio, identifico os sentimentos que causaram a crise. Aceito. Tentar fingir que não está acontecendo é pior. Faxino, arrumo, lavo e cuido da casa e das coisas. Me teletransporto para dentro de mim. Faço terapia. Tomo vinho, choro. E só saio da bed se chorar. Parece que alguma coisa precisa sair, ser colocada para fora. Suar me ajuda muito, me exercito. Me masturbo. Respiro fundo. Escuto músicas animadas e desabafo com as melhores amigas. Falo sozinha, ando de bicicleta. Quando é para surtar, eu surto mesmo. Quando tô na bed, me permito e espero passar. Saio da internet por uns tempos e medito. Tento manter uma rotina e não pensar muito. Danço, fumo um, penso positivamente. Começo a agradecer por todas as coisas boas que já aconteceram comigo. Tomo banho. Leio as minhas orações de agradecimento. Leio piadas. Lembro que vai passar e que tudo é temporário. Tiro cartas do tarô. Tento viver um dia de cada vez. Pensar no presente e evitar pensar no caos do futuro. Durmo o quanto meu corpo quer. Cozinho, converso com quem amo, me masturbo. Crio algo, canto, danço, assisto algo, toco violão, olho para a lua e peço ajuda, calma e proteção. Mergulho nos estudos, anoto as tarefas do meu dia no meu planner e lavo louça. Vejo o conteúdo da lua e de outras mulheres maravilhosas. Rezo, firmo meus guias, tomo banho de ervas. A arte me ajuda muito. Eu canto, pinto, bordo. Eu vou ao psicanalista, tomo vinho, assisto um filme que eu amo, de preferência sozinha. Faço ioga, mudo o foco, desligo a internet e escrevo num caderno o que me deixa mal e por que eu deveria ficar bem. Me encho de esperança por dias melhores. Bom, essas respostas são as vozes de muitas mulheres que encontraram as suas maneiras, os seus recursos para lidar com as crises. Eu quero te sugerir um exercício. De todas essas coisas que eu falei, de todas essas respostas que as deusas deram, quais são as que você se identifica? Pega um papel, pega o seu celular e anota no bloquinho de notas mesmo, e volta, escuta de novo essas coisas todas e anota as coisas que, que você gosta ou gostaria de fazer, porque aí você pode colocar assim, para situações de emergência, o que fazer? <risos> e aí você pode voltar para essa lista e se lembrar dessas coisas que estão ao seu dispor, porque como você pode ver, a maioria das coisas são muito simples, são coisas que a gente pode fazer sozinha ou fazer em casa. E aí, quando bater a crise, quando bater o um momento de desespero, você tem essa lista para te trazer um pouquinho de lucidez, para te trazer um pouquinho de enraizamento. É isso. Espero que esse episódio ajude um pouquinho em momentos de crise, para momentos de crise. A sugestão lasciva do episódio de hoje é o episódio do podcast sobre autocuidado. Eu acho que ele tem tudo a ver com esse tema de como lidar com crises. Então, se você ainda não escutou esse episódio, é o episódio 10 da segunda temporada. Tá uma lindeza e eu acho que ele complementa muito tudo isso que a gente falou aqui. Até o próximo episódio.